0: Tendo que quando há a sua situação, acredito que o melhor seja ir ao hospital. Não vou, vou à bola. My words come from
1: my heart. Quem quer isso? I think I'm a special one.
0: Estou-me a cagar para isso. Baixo um pau.
1: <risos> Já me perdi. O vista <risos> é
0: bonita que este ser campeão.
1: Eu não falo com este, com este barulho. Desta feita sou eu que tenho a voz assim um bocadinho mais anasalada, vá. Não sei se dá para perceber a 100%, mas creio que sim. É o que é. Estamos a gravar a meio da semana, não temos aqui conversas para meter aqui com o Marcos Dargoncilho, que é uma tristeza. Os
0: empates na de semana.
1: Houve empate, Quer dizer, há sempre conversa, porque nós não é que gravamos um episódio na segunda. Mas, Marcos, passemos a falar do que realmente importa, que não é sobre a tua vida, desculpa. Não é sobre ti, Marcos. Eu sei que às vezes pode parecer isso. Mas não é sobre ti. Não, não
0: sei se não seria mais interessante, mas pronto, cada qual com, com os <risos> seus gostos.
1: Os diálogos da vida de Diogo Marques. Estou a pensar <risos> em, em alterar. Dá, bom,
0: pelo menos o nome dava para um bom podcast. Agora, se depois o conteúdo dava ou não, isso já é outra coisa.
1: Opa, é, podemos pensar nisso. Aqui numa vanguarda de Cândido Costa, tu és, percebes, tipo, tens o teu, a tua própria cena... Caras... Parece-me
0: bem, para ser sincero, não sei até que ponto não acabava mais mediático com o, que o Candid, não sei, depende. <risos> tens de fazer aí um Mr. Coice. Agora que como olha o Cândido
1: já, já está famoso, eu estive a ver no outro dia até no TikTok, por isso tens de começar também a. Tá.
0: Sabes que essa parte do TikTok do Candid isso está até no LinkedIn, por causa do, do gajo que deu a ideia ao Candid de de criar o, o TikTok. Mas pois, pronto, isso são é uma, mas, uma de conversas.
1: É, é isso que eu estou a tentar, no fundo, ser quase um, um empreendedor de um futuro de Costa, tá é, Tipo, uma, uma Olha, jovem conversa. É, Fala-se muito dos
0: agentes do futebol, se calhar agora vamos ter os agentes do, do podcast, ou sei lá, mais. É é estou a, mas, em...
1: eu a imaginar um título de uma, de uma futura notícia do, de Argoncílio para o Estrelato, a vida de Diogo Marques. O que achas? Um título, um título, um título. <risos>
0: tu nos títulos estás forte, nos títulos estás forte. <risos>
1: Mas bem, mas bem, nós acabamos ainda por, por não dar sequer uma, uma introdução decente, peço peço desculpa por isso. Tivemos muita coisa a acontecer, como é habitual, porque nós chegamos sempre um bocadinho atrasados. Um, depois do, do Benfica Champions League agora tivemos Porto, amanhã teremos também Sporting, mas uh, vamos concentrar as atenções um pouco naquilo que aconteceu no fim de semana e claro no que aconteceu hoje e também ontem, também foi interessante Champions League, mas começamos então pelo Porto. Perdeu fora de casa em Milão, um zero. Uh, curiosamente, ainda nenhuma equipa portuguesa conseguiu vencer uh, na casa do Inter, isto é, contra o Inter, claro. Uh, Marcos, uh, primeiras impressões do jogo, uh, desde logo, e uh, um Porto claramente diferente, obviamente para pior depois da expulsão, claramente também uh, um pouco castigado, entre aspas por aquilo que, que, que acabou por acontecer, no fundo, porque viu-se massacrado naqueles minutos finais.
0: Sim, eu, eu acho que foi, foi um jogando do Porto até poder ter saído com a vitória, porque teve oportunidades, que eu diria, do meu ponto de vista, flagrantes para, para chegar ao golo. E foi uma equipa que foi criando algumas situações de golo e, e que não sabia nada estranho a equipa do Porto sair mesmo com, com a vitória. O, o que é curioso, e eu, e eu quero aqui mencionar, porque acho que até é interessante, é que o Sérgio optou uma vez mais para, em momentos, agora desta vez, quando está em inferioridade numérica, mas à frente ao Sporting, quando sentiu que, que a equipa adversária ia para cima e que ia procurar, através de cruzamentos, colocar mais, mais um defesa. Neste, desta vez, coloca um lateral e coloca o, o Zaidu como, como central pelo lado esquerdo. No Jogo Contra o Sporting, acaba mesmo por colocar o David Carmo. Mas a verdade é que quando decide colocar esta opção, a verdade é que o Porto até não se sentiu propriamente confortável. Em algo ao lado chega mesmo ao golo por, uh, por intermédio do PP, mas a verdade é que o Sport já tinha tido uma oportunidade flagrante uh, por Chermit e já tinha tido um, um golo anulado e depois até consegue mesmo, quando já havia pouco tempo, reduzir. Hoje se sofre golo da equipa do Inter, quando uma vez mais opta pela pela questão da linha de 5 declarada isto colocando mais, mais um defesa não sei se é por uma questão psicológica dos jogadores e a mensagem que o Sérgio transmite a partir do momento que coloca mais um defesa e tenta essa solução mas a verdade é que o Sérgio, eu percebo eu percebo a ideia e acho desta vez faz todo o sentido porque de facto uh, fica com menos um jogador e os erros eram um resultado que seria de ponto de vista do Porto um resultado positivo porque levava de facto a partida para o Dragão empatada e aí o Porto com os seus adeptos era claramente superior, mas não sei até que pontos. Essa mensagem não transmite uma ideia um bocado errada e, e, não, e não inferioriza um bocadinho a equipa do, do Porto em relação ao adversário.
1: Oh pá, em relação ao jogo, e concordo nessa perspectiva da linha de cinco, aliás, já foi algo que no passado também correu mal, não só na, na época vigente, mas também no passado, em vários jogos em que o Porto e seja Sérgio Conceição optam por lançar um central uh, na procura por segurar o resultado e acaba por sofrer um golo, até fruto de, de uma estratégia que quase que obriga o adversário a adotar. Um, e não, mas, José,
0: é que o, o, o que é engraçado é que a ideia do, do Sérgio com essa ganhar superioridade numérica um, dentro da grande área mas a verdade é que se tu fores a ver o golo do, do Inter percebes que há ali um 3 para 2 um, com os centrais do futebol pelo Porto acho que o João Mar acaba por ficar ali na indefinição e acaba por, por não estar sequer perto de marcar nenhum jogador e isso cria essa tal superioridade numérica ou seja, a ideia do Sérgio acaba nem sequer por estar concretizada, não sei se é falta de treino dessa linha de 5, mas a verdade é que a ideia no plano teórico faz sentido, mas na prática acabou-se sempre por o Porto estar em no numérica, e se a ideia era proteger os cruzamentos, e percebo, porque de facto do ponto de vista teórico, o Inter, tanto o Inter como o Sporting iam procurar isso mesmo, a verdade é que na prática tanto o Inter como o Sporting conseguiram criar perigo nessas situações com relativa facilidade, mais o Sporting porque o Sporting, eu diria que o Sporting acabou nas partes, na parte final do jogo com o Porto por criar muito em termos de cruzamento nos instantes finais portanto acho que do ponto de vista prática a solução de facto não tem, não tem, não tem, sequência, não tem consequência lógica
1: Sim, e essa e essa impreparação do, do Porto em relação à linha de 5 enfim, nota-se em duas perspectivas, tu falaste na, na de João Mário que de facto pareceu um, não estar certo de, do que fazer exatamente, e depois também na própria coordenação da linha o, ainda havia aquela possibilidade em última instância, por exemplo, do Lukaku ser apanhado em fora de jogo e, e acabou por Marcano uh, colocar o Lukaku em fora de jogo de forma clara para, se calhar se, se a linha fosse com o Pepe e os restantes até estaria em fora de jogo mas com o Marcano não há dúvidas o um, próprio um...
0: Zaynou ali não protege o cruzamento, está ali numa zona uh... Onde está tem perto de Uri podia estar a controlar aquele espaço entre lateral e central. Portanto, se calhar o Zaido ali podia estar a proteger mais o cruzamento que era aquilo que se pedia na minha opinião. Não o faz. De facto, há ali uma pequena descoordenação da, da, da linha defensiva do Porto e, e lá está. Muitas vezes nós já, já falamos disto que colocar mais jogadores numa linha defensiva não é sinónimo de defender bem. Um pouco a semelhança daquilo que vai acontecer com o Sporting de Ruben Amorim, eh, que tem mais um central. Do que as restantes equipas, do que as restantes equipas entre aspas, digamos, em comparação com, com as equipas grandes deste campeonato português, e a verdade é que se nós formos a comparar com Benfica, Porto e Braga, é provavelmente a equipa que se faz pior, não é por ter mais um jogador, neste momento a linha defensiva de facto não é a melhor uh, e, e não será do ponto de vista individual, porque parece-me claro que do ponto de vista individual é muito superior à equipa do Braga a linha defensiva, portanto não será do ponto de vista individual é mesmo do ponto de vista coletivo que a coisa não está a funcionar de forma, de forma
1: perfeita e um, em relação a uma forma mais ou melhor, uma análise mais global do, do jogo, foi, foi um, foram duas partes, uh, direi que, que semelhantes em, em certos momentos do jogo acho que o Porto até começou bem mas depois foi engolido pela, pela teia do Inter, um Inter que não é assim muito paciente a defender é uma equipa que não gosta muito de estar uh, a correr atrás da bola e notou-se quando o Porto conseguiu ultrapassar a primeira fase de construção caros momentos, principalmente na primeira parte porque obrigava muito ao chutão para a frente uh, e, uh, mas nesses momentos é que o Porto conseguia circular mais a bola, o Inter não tinha paciência e, e o Porto ia descobrindo espaços com alguma naturalidade foi causando perigo, até com alguns remates fora da área, o Grujic na, na primeira parte o Uribe na segunda, teve uma, uma oportunidade clamorosa numa transição em que o Taremi depois acaba por, por falhar, até por duas vezes, portanto, em, em suma, o Dio Costa na primeira parte também faz uma defesa monstruosa, importa também sublinhar isso, final de ser,
0: ele tem, ele tem uma defesa com a mão, por isso que é essa, que, tu, é essa tu, é. que estás a falar, que é de facto incrível. Porque ter o reflexo de, de colocar a mão para defender a bola, acho que ali não, não seria incrível, mas mas ter o reflexo e depois ter a genialidade de conseguir tirar de facto a bola de cima da linha de golo porque estamos a falar do remate muito em cima e ele mete a mão muito perto da linha de golo e não sei, não, parece muito difícil tirar a bola lá dentro mas a verdade é que ele consegue, de facto é uma porque, defesa
1: monstruosa porque, porque, porque e, e mencionas bem, porque o que acontece muitas vezes é que eles têm um reflexo mas a bola depois acaba por saltitar no posto e entra e, Sim. e ele conseguiu
0: ele coloca a mão com tanta força e com tanta como é que eu hei de explicar, a forma como coloca a bola é de facto mesmo para, para tirar a bola da, da baliza fazer com que ela levante e, e que saia da baliza, qualquer guarda-redes ali provavelmente teria, teria colocado a mão mas não teria, não teria colocado a mão desta forma, se calhar a colocação da bola ia fazer com que a bola uh, ressaltasse para composto posto de disseste, que entrasse mesmo diretamente na baliza, a forma como ele coloca a a mão na bola é de facto fantástica, um oh. remate tão em cima e tão difícil
1: uh, para o guarda-redes. Me parece quase que ele percebeu uh, antes de todos nós o que, é que, o que é que ia acontecer e de facto foi, foi uma das, um dos momentos da noite, independentemente do, do resultado. Uh, depois, em relação à segunda parte, que aí está, também foi, acho que foi, uh, foi bem mais interessante que a primeira, ou um bocadinho mais interessante que a primeira, também pelas ocasiões, pelas nuances que foram acontecendo. O Inter acaba por colocar uh, o, o Lukaku uh, um, um Lukaku um bocadinho cansado mas é sempre o Lukaku e é um jogador que fisicamente é imponente e, e, e é muito difícil de, de segurar o, o Lukaku, principalmente de costas uh, faz lembrar às vezes daqueles jogadores de, de futsal que, que seguram a bola de costas, prendem para o colega para depois rematar e ele, 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 ele de facto é não, não vou dizer que é um, é, é um gênio nesse, nesse ponto de vista mas há poucos jogadores que o conseguem fazer Uh, da forma tão direito tão firme como ele porque os, os colegas sabem que colocando a bola no ar pá, pá, para o peito dele é, é quase meio caminho para pelo menos adiantar as linhas para, para o ataque e, e ele acabou por depois também fazer o golo é claramente a figura do jogo porque acaba também por saltar do banco o altar não teve muito em jogo até falhou algumas uh, ele que depois do Mundial uh, tem, tem estado em grande nível mas hoje teve claramente uns furos abaixo também por mérito do Porto. E depois de destacar do, do lado do Porto, uh, direi que a principal figura foi, na minha opinião, do Luís Uribe. Acho que o, a, a exibição dele, claramente, se, se, se tivesse terminado em empate, seria ele o homem do jogo. Uh, apesar de que o Saranogo do Inter também não, não me ensinei, mas também esteve muito bem. Mas o Uribe acho que foi, foi um monstro. As recuperações de bola, a sua capacidade, de depois de uma lesão, de estar a, a jogar como como se já não jogasse para aí há um mês e estivesse com, com os índices físicos no, no máximo, no pique, e fez uma exibição fantástica, direi até nos dois lados do campo. Uh, depois, os, o menos, uh, já que estou a falar nos mais, os menos para mim foi PP, acho que ele é, é um jogador ainda capaz do, do melhor e do pior, mas também dado aquilo que ele é como jogador, porque é um jogador que agarra-se muito à bola, uh, mas as coisas nem sempre correm bem, como, como é óbvio, e eu acho, acho que hoje correu 90% das vezes mal, ainda assim é um jogador taticamente muito evoluído uh, e, e tendo em conta direi a maioria dos brasileiros que vêm para aqui para Portugal e, e não estão tão habituados a esta disciplina tática e tudo mais, acho que o PP parece que tem escola portuguesa, arrisco um caso a dizer, e nesse sentido é sempre um jogador a mais, mas hoje tendo em conta também as expectativas que nós já colocamos nele, teve a menos uh, mas é um pouco isto, o Porto tinha oportunidades para, para, para fazer mais do que fez, de qualquer das formas, a eliminatória, creio que está em aberto. Basta, basta um gol no Dragão para, para desbloquear tudo. Uh, e agora há um, há um, há um, um extra uh, que é favorável, por caso o Intermarket também não é o fim do mundo, porque já não há aquela coisa das, dos gols fora e tudo mais. Uh, portanto, não é um resultado positivo, mas também não é, não é o fim do mundo. Marcos? Não, muito forte.
0: De facto, o resultado não é nada arrasador para a equipa do Porto. Acho que o Porto tem, tem capacidade para ultrapassar esta Inter. Uh, tem, tem jogadores do ponto de vista individual, individual com muita qualidade e acho que do ponto de vista coletivo é uma equipa capaz de ultrapassar este Inter. O Inter que, que, do início da época, não viveu dias muito favoráveis, mas que é uma equipa que vai estando em crescendo. De facto, é uma equipa que nesta, nesta, nesta última fase tem estado não crescendo muito grande, se, eu, se não estão em erro nos últimos 13 jogos ganham os, aliás, nos últimos 14 com este jogo do Futebol Clube Porto ganhou, ganhou 11 jogos, portanto estamos aqui a falar de números muito positivos, muito positivos, aliás uh, mas que ainda assim, é uma equipa que olhando para, para o contexto coletivo uh, olha-se para a equipa do Futebol Clube Porto e nada fica atrás, portanto, uh, quando pensamos no um Porto a receber esta Inter Uh, no Dragão com a força dos adeptos, com a equipe de que é Sérgio Conceição e, e mencionar, que ainda não mencionamos isso, mas Sérgio Conceição ainda não perdeu uma eliminatória com uma equipa italiana, portanto, quando pensamos uh, nisto tudo, a mim parece-me claro que o Porto tem, tem, tem aspirações muito positivas ainda na, nesta, nesta Liga dos Campeões, porque de facto tem muita, muita hipótese de passar aos quartos final.
1: Okay. Um, e ainda ia-te ia perguntar um, já, já que o jogo opa, acho que já falamos também tudo uh, ia-te perguntar uh, os teus mais e menos e, e depois íamos passar também aos joguitos da, da Champions de ontem e, e também dois uh, que também são interessantes para, para falar mas em relação a este jogo só, só para questionar quem é que achaste que teve melhor e pior
0: não, eu, eu concordo em exatamente com aquilo que tu, com aquilo que tu disseste Acho que tudo o que tu mencionaste, quer do ponto de vista positivo, quer do ponto de vista negativo, eu, eu concordo em absoluto, nem, nem, adiciono, nem adiciono mais nada. Se calhar só, só mencionar o facto do cartão vermelho do Otávio, não foi dos melhores jogos, mas ainda assim é aquilo que deu à equipa. É, foi muito importante, foi muito importante. Mesmo não estando o seu melhor, foi, foi muito importante aquilo que deu à equipa. E o Porto perde aqui, e se calhar mais do que o resultado eu diria que é a perda do Otávio que pode desmoralizar um bocadinho as tropas do Porto porque acho que a perda do Otávio de facto é, é algo que pode causar algum impacto Ora bem, em
1: relação aos jogos de, de ontem uh, Marques, de ontem, isto é para quem está a ouvir, da terça-feira uh, tivemos um quase bombástico, escandaloso tudo um pouco Liverpool-Real Madrid, liverpool em adgeiro parecia confortável no jogo e de repente Vinícius Júnior aparece, Benzema aparece, enfim, tudo um pouco acontece <risos> ao Liverpool e termina num, num, num enfim, inenarrável
0: 5-2. Eu acho que o, que o Liverpool está como o Sporting está,
1: eu acho que é, que é um bocadinho
0: a mesma semelhança, mas eu acho que o Liverpool não está de uma forma mais caótica, porque de facto toda a equipa do, do, do Liverpool comporta-se de uma forma eu diria um bocadinho esquenta eu sou um grande fã do, do 30 Arnold, do Alexandre Arnold mas, mas de facto é ele, ele a defender é uma casa árdua. de facto eu defendo com os olhos e cada vez mais defendo com os olhos porque, porque a equipa está como está há uma desorganização muito grande da linha defensiva, sempre descoordenada o Joy Gomes não, 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 não se coordena da melhor forma e depois acho que do ponto de vista do meio tempo acho que foi, foi de facto engolido acho que o meio campo do Liverpool não apareceu ao jogo e acho que o Real Madrid, que tem um meio absolutamente extraordinário, quando tens o Modric, que não sei se são 37 já, mas à já volta disso, tem aquela experiência e continua com uma qualidade fantástica. Quando tens o Camavinga, que parecia é super novo a jogar, parecia ter a idade do Modric. E depois tens um jogador como o Valdo Verde, que é um todo terreno, sempre, sempre a andar, e, pá de facto foi, foi engolido, e, e, e tanto Fabinho, tanto o Miúdo Novo de Liverpool, a, a, acho que não apareceram bom jogo, e acho que foram completamente engolidos, o Real Madrid tem o pé de Champions, e, e, e vence de uma forma justa. E eu digo-te mais, o Real Madrid se quisesse, se quisesse marcar mais gols também marcava. Acho que o Real não quis, sinceramente.
1: Sim, é, foi, foi o, o jogo mais surpreendente nessa, nessa medida, não a vitória do Real, mas porque o Liverpool esteve a vencer por, por 2-0 no início e estava, de facto, parecia uma equipa... Acho até... que
0: isso é a surpresa.
1: Sim, isso acabou por ser a surpresa aquele início, mas, um, é assim, depois, depois, tu falaste do meio-campo, depois tens aquela arte toda no ataque, é, é, de facto, muito difícil, e é uma equipa muito equilibrada. Repara, saiu o Alaba ao minuto 27, para entrar o Nacho, que, que, enfim, é um desenrasco, por assim dizer, mas um bom desenrasco, claro, até só. Um
0: O que parece é que a equipa do, do Liverpool já se tornou demasiado previsível, porque, e, e, e quando se disse que era um pouco a semelhança do Sporting, isto também, isto também acontece no Sporting, porque, de facto, o Sporting também acabou por se tornar previsível no seu jogo. E esta equipa do Liverpool, tu, tu de repente, tu vias o Van Dijk, tinha a bola, o que é que o Van Dijk faz? tentar adivinhar tudo, para não ser eu a dizer.
1: O que é que o Mandai que faz com bola?
0: O que é que o Mandai que faz com bola? Quando pensa no logo, no, no, logo do ponto de vista ofensivo. Vai, vai procurar o Salah. Vai, vai ficar o jogo no Salah. E, e depois das duas, ou o Salah ganha a bola em profundidade, ou então tens o meio que para ali a correr, a correr, a correr, para ver se ganhasse na bola. E é este jogo do Liverpool parece-me já, já um pouco redutor, tendo em conta que toda a não, gente já, é, já olha
1: E depois, olha, já que estás a fazer a comparação com o Sporting, a essa do Sporting, tens um downgrade em termos de qualidade individual, porque é, é. saiu sai o Mané uh, o Sadio Mané enfim, tens o Gakopo por exemplo um...
0: eu, eu acho que o Gakopo tem, tem capacidade para atingir, ou, aliás tem potencial para atingir aquilo que atingiu o, o Mané e ainda não conseguiu de facto e, e será difícil porque o contexto neste momento do Liverpool tem parece muito, muito complicado acho que ele também entra ali numa zona um bocadinho difícil uh, deste momento de entrar no Liverpool, Por, porque a verdade é que é uma equipa que, que vai cometendo muitos erros, Diogo, e, e, e uma equipa que sofre um golo aqui, que sofre um golo colar a verdade é que do ponto de vista ofensivo isso também se reflete, e portanto acho que é difícil para qualquer jogador entrar neste momento, eu acho que é preciso ali uma pequena reformulação, porque parece-me a mim que está tudo muito, muito acomodado acho que o Salah já está acomodado a ser a estrela Acho que o, o Arnold e pela forma como defende está mais do que acomodado ao lugar e ele nem sequer tem concorrência. Uh, o próprio Van Dyke também está acomodado e vai cometendo erros, apesar de ser ele o bombeiro da equipa, da equipa Liverpool. Acho que neste momento no meio campo tu olhas e, e é muito curto acho que é muito curto. Ou pelo menos aquilo que é o rendimento. Não, claro que tem jogadores ali de muita qualidade. Acho que o Thiago Alcântara é um jogador de qualidade fantástica. Já isso um fã a serre do do Tiago Alcântara o Tiago não jogou ontem mas mas, mas
1: a verdade é que mas quando é, assim, é, é um downgrade assim estás de certa forma também a, a justificar um pouco o momento e, e faz sentido estamos a falar de um contexto lugar pô e entra num contexto terrível não é não é o Liverpool de há dois anos nem do ano passado não é? mas já um downgrade sim Concordo, concordo. eu se calhar eu, eu, eu comparei o Mal não é? o Mané se calhar até faz mais sentido comparar com o Darwin e o Gagopo por exemplo com um o Luís Dias que está alusionado e já não joga há imenso tempo um, aí faz se calhar mais sentido até pelo, porque jogaram no ano passado juntos mas, mas repara Diogo repara eu acho
0: que a ideia do Liverpool passava muito por, por o, o Darwin e, e pelo Gagopo seria um pouco o Luís Dias e o Jota acho que seria o momento do Luís Dias e o Diogo Jota assumirem o, protagonista, o protagonismo máximo nesta equipa do Liverpool porque eles mostraram a época passada que tinham potencial para isso e acho que seria um bocadinho essa a ideia do Liverpool e de depois, na próxima época ou daqui a dois anos, transitarem que dar um empomogar pouco para, para esse patamar a verdade é que correu mal pela questão da, da, das lesões né?
1: é, muitas lesões o Liverpool tem tido essa, essa infelicidade, também importa, importa destacar isso. E depois já reforço também que não estão a corresponder, se calhar, aquilo que, que era esperado. Enfim, o Fábio Carvalho teve uma quebra de rendimento, já nem é uma, a primeira, uma das primeiras opções a do banco. Portanto, enfim, tem sido uma, uma bola de neve constante este, este Liverpool ao longo da época. E, e parece-me que, que este foi o ponto final em termos de expectativas para esta temporada porque a Premier League enfim, está tá, tá quase está um pouco à semelhança do Chelsea e a Champions League é, é um adeus uh, claro, não me parece que, que vai haver uma, uma remontada épica com toda a honestidade não, não me parece mas bem, Marcos hum, tivemos também mais joguitos mais também nada de, de outro mundo ou pelo menos nada de, de estonteante como este resultado o Nápoles venceu é, com relativa, com, ou melhor, com a maioria das pessoas acredito que estavam à espera contra o Frankfurt, que é um dos, uma das equipas menos capazes nesta Liga dos Campeões. Depois, no, no, outro, no outro jogo, de, também de hoje, ou para quem está a, ver, a ouvir isto na sexta ou na quinta, de quarta-feira, é, o City empatou uma bola em Leipzig, é, se calhar um bocadinho menos esperável, o City até teve a ganhar, é, mas depois, na, na segunda parte, aos 70 minutos, surgiu então um empate, ainda assim uh, parece-me que as coisas estão reencaminhadas para, para o City passar com toda a honestidade, uh, apesar de que o Leipzig é uma equipa não foi ou melhor, uma equipa que começou mal à época mas depois que, que foi crescendo e, e foi subindo muito rendimento uh, e é uma equipa que acima, acima de tudo parece-me competitiva e, e que não vai uh, fazer a vida fácil a este City que já mostrou também que, que é capaz do, do pior e do, e do melhor mas bem Oh, deixa-me deixa, deixa, deixa só
0: dizer porque acho que todos os anos é uma surpresa e não sei se a surpresa não será o City a arrumar fica aqui um pequeno prognóstico. depois pode ser certo, que, certo. que venha Parece a fiscal. atrás
1: de Parece muito. depois mais tarde venho aqui lembrar-te e rasgar te completo quando o City der para aí 5-0 <risos> é,
0: é possível só acho que o, o City de facto não está no seu melhor momento e por isso não será de todo descabido ou e fazer uma pequena surpresazinha não sei,
1: vamos avançar o okay. um, que é que eu ia dizer? ah sim, da, da, da nossa liga que ainda não falamos, temos algumas coisas interessantes para falar, ou se calhar nem tanto porque nada de extraordinário aconteceu um, mas bem ia-te perguntar em primeiro lugar do jogo mais recente que foi o Benfica Boa Vista uh, o Benfica que teve se calhar um dos desafios mais complicados de, dos últimos jogos, principalmente contra equipas vá que não, não está no top 5.
0: Sim, acima de tudo, porque acho que o Benfica deu 45 minutos de avanço. Não não foi 45 minutos não foi uma primeira parte em que o Benfica não apareceu a jogo, porque apareceu e, e criou uma outra situação, tem logo a começar o Rafa. Acho que o Benfica muito bem na partida. Os primeiros 5 minutos, o Benfica entrou de facto muito bem. Mas depois foi-se foi -se desligando. Não sei se por uma quebra de física, possivelmente sim, mas depois a verdade é que se foi desligando e eu vou visto também uma equipa que tem capacidade para para defender. Acho que foi um gol vista, que foi sempre muito curto do ponto de vista ofensivo. O gol -vista faz gol na única oportunidade que tem no jogo. Na única vez que vai lá abaixo porque, de resto, nunca mais lá foi. Uh, e foi em Benfica que depois a gente na segunda parte e muito bem. Acho que, de facto, a alteração do, do Roger Smith é com a colocação de David Neres. O Benfica para outros patamares porque acho que o David Neres é um jogador assombroso. Acho que é fantástico no um para um. Tem critério. Tem, tem uma qualidade fantástica. E acho que o David Neres Melhora-Sempre a equipa do Benfica quando está, se me perguntas. Quando está, quando está acordado. Ele quando quando está... está acordado, sim, mas me, mesmo não estando acordado, é um jogador que, que leva o Benfica sempre para melhor. Porquê? Porque costuma acarretar sempre à volta dele um dois jogadores, uh, um dois, às vezes até três, mesmo no jogo Boa está um primeiro gol, nasce com, com quatro jogadores à volta de David porque o é um jogador que tem essa capacidade num um para um e e, e, e depois adversários que conhecem-no e portanto já colocam ali mais jogadores isso às vezes pode ser positivo uh, mas, mas também, também coincidiu com aquilo que foi o baixar no terreno do, do Frederick Aursens e acho que o Arsenal na minha opinião eu percebo e, e gosto da ideia também de jogar mais à frente porque de facto lá, o Benfica fica para zonas mais altas no terreno, mas na é verdade enquanto tu, tu jogas contra estas equipas uh, que se defendem, defendem mais baixo ou que fazem o seu bloco mais compacto do, do que as restantes é importante ter jogadores que arriscam no um passo, que tenham qualidade para meter aquela bola longa, qualidade para fazerem passos de Chaves. Eu acho que o Chiquinho não, não aparenta tanto, tanto isso, uh, ou não procura tanto isso, nem o próprio Florentino, o Florentino tem, tem mais dificuldades. Embora, atenção uma coisa, eu acho que neste momento o Florentino é o um jogador que, que vai arriscando mais no passo vertical e mesmo no, no, na bola longa. E não sei até que ponto se não aposta mais nisso do que, do que o próprio Chiquinho. Não tem, claro, a capacidade do Chiquinho em combinações curtas, na forma como constrói o jogo um bocadinho mais atrás. Aí, nesse aspecto, com bola, o Bolo, o Chiquinho é melhor, mas acho que o Florentino evoluiu. Mas, ainda assim, o Frederic Carlos para aquilo por aquilo que faz, por aquilo que já mostrou-se o facto, nessa posição, é um jogador muito mais capaz. E depois também destaque Destaque positivo para Gonçalo Ramos, porque de facto o gol é de, de facto um dos melhores gols desta temporada. É, pode parecer um gol simples e de facto acaba por ser, mas aquela finalização é assombrosa. Acho que mais ninguém tinha, tinha, tinha aquela finalização assim de repente no, no plantel do Benfica, não vejo o um nome a ter, a ter aquela finalização. O Gonçalo tirou ali um lance de facto de gênio.
1: Sim, e a sintetizar nisso a exibição do Benfica. Uh, porque tem jogadores individualmente falando muito superiores obviamente não só à Boa Vista mas uh, no panorama nacional o, o David Nejo e, e especificamente o, o Gonçalo Ramos também tem crescido muito uh, com o tempo porque se falarmos do Gonçalo Ramos no ano passado quem ele era e quem ele é este ano um jogador que já marcou um hat no Mundial um jogador que está Uh, lado a lado com o João Mário como um dos melhores marcadores do Benfica esta temporada e, e claramente o, o jogador matador uh, por assim dizer nesta época e ainda assim consegue acrescentar outras coisas ao jogo que, que, que poucos conseguem uh, porque já foi... deixa-me
0: deixa só uhum. destacar a personalidade do, do Gonçalo Ramos, ontem por acaso tive a oportunidade de ouvir o, o João Tralhão no Canal 11 a falar sobre, sobre a personalidade do Gonçalo Ramos e é, eu não conhecendo pessoalmente o Gonçalo porque não o conheço é de facto algo que eu, que eu concordo, porque tu, tu olhas para o Gonçalo Ramos, tu vês uma disponibilidade tremenda para ajudar em tudo aquilo que é o processo defensivo, e, e isso desde só vês logo a personalidade de um ponta-de-lança, porque não são todas as pontas de lança que têm essa disponibilidade, mas depois, aquilo que é o discurso do, do Gonçalo na falagem de interview, um, mencionando o João Mário e a forma como, como pensou no grupo após, após o gol. Mas também, como tu falaste, lembraste-me do, do, do jogo do Mundial, ele substitui o Ronaldo e porra, ele faz três gols no momento em que substitui o Ronaldo.
1: Deixa-me fazer quando... aquelas, dizer aquelas frases que é, que é depois para, para ir para o TikTok: que é o Gonçalo Ramos, para mim, é, é, é o, é o taremi português. É um jogador, isto no, no melhor sentido possível da palavra, que é um jogador completo, é um jogador que se dedica e, e é benagado do ponto de vista defensivo, tem personalidade, é um jogador que, que marca golos aparece nos momentos decisivos uh, e reitero que é, é um jogador muito completo e, e, e obviamente isso para, um, para uma equipa e depois ter um jogador que pode ocupar qual, quase qualquer opção do terreno e dar tudo é, para um treinador é, é fantástico.
0: é e, e, e neste futebol moderno em que tu tens de ter ali um jogador que saiba pressionar, um jogador que saiba os timings eu acho que o Gonçalo de facto é, é espetacular porque tem isso mesmo. No, no, do ponto de vista técnico não é o melhor avançado, não é? De longe mas, mas dá muita coisa à equipa do ponto de vista sem bola, que é muito raro tu encontraste num avançado, e, e, e vai tendo bolo, vai fazendo bolo, um, o jogo de cabeça não é mau, é um jogo que é capaz de se associar, e depois tem a vantagem que se uma coisa de loucura, uma coisa de Nelson Veríssimo, podes o colocar como médio. portanto portanto, sim. É, é, um jogador, é um jogador que e, e, e deixem-me também dizer porque se calhar estou a ser injusto, é um jogador que a mim me está a surpreender cada vez mais porque se, tu me perguntas, se perguntasses no início da época quem eu achava ter mais potencial e quem eu gostaria de ver no, no uso inicial do Benfica, eu teria -te mencionado o, o Henrique Araújo e a verdade, a verdade é que o Gonçalo está num nível assombroso eu acho que o Gonçalo de facto está cada vez a surpreender mais e merece esse destaque pela positiva
1: e, e merece e merece estas flores todas que nós lhes estamos a dar. Um, e agora, falando em flores, uh, eu sei que já passou o dia dos namorados. Agora, também a dar umas florzinhas ao, ao pote uh, e passando fazendo a ponte para o jogo do Sporting, uh, porque num momento uh, difícil para, para o Sporting, uh, não, não, não podemos negar isso. Acho que o Sporting não vive, está longe, ou melhor, está, já, já não vive um período assim tão mau. Se calhar, uh, Rubanão Amorim já não estava no comando. Portanto, acho que pode aparecer quando a equipa mais, mais precisava. Uh, é decisivo, é um jogador absolutamente decisivo, uh, porque faz gols de qualquer forma e efeiti, podia ter feito um at decidiu ser amigo e dar o, o penalti ao Chermiti mas podia ter corrido mal, porque se o Chaves tivesse mais 5 minutos, para além do tempo de compensação, nunca se sabe o que é que podia ter acontecido, e é por isso que eu também acho que... Isso de dar uh, penaltis ao passe, se tiver uma goleada de 4-0... Faz sentido agora, um 3-1 um, a jogar fora de casa é, com, ainda tempo, com ainda tempo no relógio. É, opa, não, não sei até que ponto é que isso faz, faz muito sentido. Ó oh,
0: oh, eu acho que não faz sentido. É o Pots exibir a este nível porque a esperança do Sporting para a próxima época tem que partir por Potes e Eu acho que o, sport, o Sporting, ou, aliás, o Porto continua com esta qualidade. A verdade é que provavelmente o Sporting o venderá no, no verão e acho que o aquilo, aquilo que é a chave uh, para a próxima época, porque o Sporting, neste momento, na minha opinião, tem que começar já a fazer aquilo que o Ruben Amorim fez no seu primeiro ano, que é começar a construir um, pontos para o futuro, pontos para a próxima época. Foi assim que o Ruben Amorim foi campeão com o Sporting, começou a colocar momentos menos sem qualquer pressão, começou a colocar um, outros jogadores que pudessem ser importantes para a, para a próxima época, e, e é isso que o Sporting de facto tem que fazer porque acho que a época do Sporting está, está acabada atenção que, que do ponto de vista da Liga Europa a época não acabou e o, e o Romano Amorim tendeu a desvalorizar um bocadinho aquilo que era a Liga Europa eu acho que de facto se o Sporting ganha a Liga Europa é, se calhar é, é um troféu que está ao nível do, do de ser campeão nacional 20 anos depois ou até mais importante do que, ah, do que do, esses 20 eu, anos depois de ser eu, campeão porque, eu, eu acho
1: que com todo o respeito, mas eu acho que qualquer equipa portuguesa preferia se calhar à toa mas eu acho que sim, eu acho que qualquer equipe ou qualquer ou a maioria dos adeptos diriam um, que preferia um, uma competição europeia de, do nível da Liga Europa ou da Champions League do que ganhar é o campeonato nacional, porque estamos a falar o campeonato nacional é, uma é competição algo
0: europeia. é uma competição europeia é um prestígio que, que não se dá o campeonato nacional e, e estamos a falar do Sporting, não estamos a falar nem do Benfica nem do Porto, que estão... Não, não estou habituados a ganhar a Liga dos Campeões, mas, mas sabem um o que é, que é ganhar a Liga dos Campeões. Portanto, o Sporting ganhar a Liga Europa seria um feito histórico para o, para o clube. Seria, de qualquer um das maneiras, para o e para o, e, para o Fico, e, permitia, mas...
1: e permitia duas coisas, que era garantir os milhões e garantir a, potencializar... a Champions League. E garantir a Champions
0: League. Eu ia dizer potencializar alguns jogadores, mas, de facto, tu falaste bem e é a coisa mais importante, que é garantir a Champions League, que parece estar estar muito complicado e, e repara a partir do momento do Sporting não garante a Liga dos Campeões para a próxima época estamos se calhar a falar de uma venda de de Pedro Porro vai ter que haver provavelmente outra venda para para apaziguar este, este desfezamento que vai haver nas contas do Sporting com a não entrada na Liga dos Campeões e, e perderá-se provavelmente pode porque acho que é o único jogador para além, se calhar diria de, de Manuel Ugarte que pode ter ali algum retorno financeiro neste momento para, para o Sporting, e parece-me a mim que o Ugarte ainda terá que se calhar calgar que, que mais, mais jogos pelo Sporting para poder valer esses milhões todos.
1: Ainda, ainda também é jovem, por Posso isso. Com a ainda é jovem, sim, tem, tem um sim, sim. E
0: é um jogador que tem gostado de um crescimento fantástico, atenção.
1: E é um jogador claramente para, para outros patamares, na minha opinião, para, para chegar lá. Todo, mas bem, avançando para, para o Porto para fechar, um, apesar de que já falamos muito do Porto neste episódio, mas de qualquer das formas, para dar a nota, que, que venceram de forma muito sofrida um Rio Ave e um Rio Ave, se calhar o, o Rio Ave com uma postura mais desinibida, um Rio Ave mais Rio Ave, por assim dizer, um Rio Ave com personalidade. Um Rio Ave que joga bem, sim, sim e um, um Rio Ave que joga bem, um Rio Ave que, que não se dedicou a estar somente Uh, uh, preocupado a defender e, e foi um, acabou de ser um bom jogo lembro-me de ver o Rio Ave Sporting enfim, foi um, um jogo desastroso mas para mais equipas, não só para o Rio Ave uh, porque tam também foram equipas mais preocupadas com o, com o não errar do que propriamente com o fazer algo uh, espetacular e eu acho que o Rio Ave no Dragão foi, foi uma equipa com uma postura diferente e acho que é uma das equipas uh, com maior uh, com maior potencial para, para fazer moça aos três grandes uh, nesse sentido, porque tem também um treinador sendo não sendo o, maior, o mais experiente sempre, mas é um, é, um, é um treinador que pelo menos pela mensagem que passa uh, não tem medo. Eu acho que isso parece que não... Uma coisa também é falar, outra coisa, outra coisa é depois que colocas em campo, mas parece-me ser um, esse tipo de pessoa, esse tipo de personalidade e acho que isso é, é fundamental e os jogadores mesmo os mais jovens como a Fábio Ronaldo, o próprio Google, que não é muito velho. Eu hoje,
0: eu hoje ouvi alguém Diogo, a comentar aquilo que era o Benfica Caso passa aos quartos de final da Liga dos Campeões que dizia o seguinte: o, o, o Benfica está, está a repetir aquilo que fez a época passada, mas está a fazer uma coisa que é está a repetir, mas de uma forma diferente, e, e, e uma forma em que se dá muito valor por aquilo que é a capacidade, a sua capacidade de jogo, não é um jogo em que em que se retrai cá atrás, como fez com o Ajax, que o Enfica, a verdade é que passado na o o se retraído, resultou do ponto de vista estratégico, se calhar era a única opção para resultar, mas a verdade é que não é uma forma tão bonita. E, e o Rio Ave, tu mencionavas que era uma das equipas capazes de tirar pontos aos grandes, e, e é uma equipa que é capaz, jogando um futebol positivo, um futebol de construção, um futebol, um futebol apoiado, um futebol criativo, diferente, se calhar da maioria procura procura um futebol mais, mais retraído, um futebol mais de competição, um, um, um bloco mais baixo, portanto não é só a forma como, não é só que tu retiras pontos é também a forma como tu retiras pontos a forma como tu, tu ganhas esses pontos a forma como tu praticas o, o futebol, portanto e muito mérito para Luís Freire porque de facto consegue montar uma equipa é. que é. não tem assim tanta qualidade individual, eu acho que tem alguns bons jogadores, como é o caso do, do Guga mas, mas ainda assim é um bocadinho curto neste jogo o Porto não teve o Aziz mas que ainda assim é um bocadinho curto porque tu olhas e não tem assim...
1: acho que o Aziz vai ser, vai ser vendido pelo que, eu, pelo que eu percebi não, não é ajuda que vai contar para o Luís Freire é, mas, pronto,
0: das formas... não sei eles, eles acho que para ser vendido mas, mas depois falou-se da, daquela questão que tinha um problema não sei se era que ou com o fim e, e isso negou a transferência é, isto De pode qualquer... dizer...
1: Desculpa, isto só para dizer que, que, o, que o futebol não é um jackpot, não é um Euro milhões não é? não é lançar 11 peças, 11 números à sorte e, e esperar que a sorte calhe. É? É, eu acho que o trabalho também do, do Luís Freire merece ser salientado por isso. É um, é um treinador que pegou na equipa na segunda liga, montou-a pensar na primeira, conseguiu o objetivo e agora está na, na primeira liga a jogar, se calhar com, com peças diferentes, claro, mas com a mesma mentalidade que tinha na segunda obviamente com outras preocupações uh, não, 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 não estamos, e não estamos a falar de um super Rio Ave. atenção, parece que estou aqui não é um super Rio Ave, é uma equipa que vai ter que lutar para não, para não descer uh, mas, mas é uma, uma equipa que gostei da postura uh, e, e gosto desta forma de pensar também, mesmo, uh, mesmo não sendo uma equipa com grandes recursos uh, e, com, e uma equipa para lutar contra Portos e Benficas desta vida conseguiu, uh, conseguiu contra o Sporting igual um, e, e enfim vamos ver como é que como é que como é que dá agora como é que vai seguir agora o Rio Ave não sei não sei até que medida também vai, vai conseguir um percurso tranquilo nesta primeira liga que está competitiva e com outras equipas a renascer mas qualquer das formas deixo aqui a nota e Marcos avançamos para o nosso topo e Eu posso começar, o meu topo vai para o Arsenal, um, vamos falar um bocadinho mais de equipas inglesas, é verdade, o Arsenal que, ao contrário do Liverpool, está a fazer uma trajetória ascendente e curiosamente acho que ainda não falamos do Arsenal uh, desde que bem desde que começou a época, por assim dizer, ou se falamos, falamos pouco, uh, e é uma equipa que, que está em primeiro, está, é líder de, de forma, não vou dizer destacada, porque, enfim, cinco pontos. Uh, não é nada do outro mundo e, e pode a qualquer momento isto quebrar porque sabemos que dois três jogos na Premier League é, 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 é possível é qualquer coisa é possível mas de qualquer das formas é uma equipa que em termos de filosofia em termos de, de metodologia está uh, tá claramente diferente ou melhor está claramente diferente não está claramente com maior trabalho porque isto é um processo gradual e foi um processo com muita paciência para Miquel Arteta que há ah, essencialmente um ano e meio estavam vários adeptos a pedir a cabeça dele porque não estava a conseguir bons resultados mas está é este crescimento sustentado e esta máquina que, que foi trabalhando no, no Arsenal com as peças certas este ano conseguiu, se calhar este ano nem era já para, para lutar pelo título mas com, com certas peças que chegaram como o Simchenko Uh, como o próprio como próprio Fábio Vieira que, que parece que não, mas é sempre mais uma peça para saltar do banco e este sinal precisa de mais profundidade uh, precisa de outras peças, o Gabriel Jesus que entrou para, para titular e foi muito importante o Saliba que regressou de empréstimo uh, há aqui, há aqui várias, vários jogadores que têm sido importantes, depois há, há jogadores que estão, estão a crescer um nível que se calhar muita gente também não esperava, o Gabriel Martinelli o Odegarde, que estão a nível topo o Saka, uh, Portanto é isto, é um arsenal que, que importa mencionar porque venceu a Rasquinha eh, contra um Aston Villa que, que enfim fez a vida negra, o Jorginho, falando em reforços e peças que chegaram o Jorginho também foi fundamental eh, é um jogador claramente acima da média e é um médio diferente também para, para este arsenal porque tinha médios de combate eh, e entregava a criatividade toda aos médios de ataque e agora tem mais um jogador para, para, para organizar jogo e para criar e ele exibiu exatamente isso. Marcos, teu topo.
0: Olha, o meu topo para a seleção de, de futebol feminino uh, portuguesa, que de facto conseguiu o apuramento para o Mundial. São ótimas notícias para o futebol em Portugal, são ótimas notícias para o futebol feminino. O futebol feminino que está a evoluir cada vez mais, uh, acho que está com um crescimento fantástico e esse é um crescimento que é sustentado desde logo por aquilo que têm sido as bancadas, porque nós, um, nós vemos o Benfica Sporting em que cada vez que é jogado no Estádio da Luz bate uma, uma, uma nova capacidade de bilhete que é, um, ou seja, cada vez mais temos mais espectadores a assistirem ao futebol feminino acho que é um crescimento um, que é merecido e, e, e que só acontece um, por aquilo também que é o crescimento que todos os clubes um, que neste momento estão no futebol feminino querem, querem dar, porque de facto o aparecimento do Benfica, do Sporting Uh, o Braga, equipas como a Famalicão, como a equipa, acho que uma malicão, uma Torriense, que, que vão investindo muito na, na, na modalidade e, e vão criando cada vez mais, hum, como é que eu ia dizer, cada vez mais capacidade pa, para se investir no futebol feminino, cada vez mais recursos do ponto de vista, quer de estados quer de campos, quer daquilo que é futebol formação, porque antigamente as atletas, não tinham formação nenhuma, se jogavam até quando era permitido com os rapazes, não sei até agora precisar, não sei se até o futebol de 11, ou seja, até iniciados, ou seja, cerca de 12, 13 anos, e depois só voltavam a jogar quando tinham 18 anos, agora já é um crescimento muito mais sustentado. E esse crescimento não é só feito de grandes equipas, é um crescimento que é também feito hum, do ponto de vista distrital, porque cada vez mais... Na distrital e eu vejo isso por, por Aveiro, cada vez mais nós vemos equipas a aparecerem e não é só do ponto de vista sério, nós também começam a criar uh, futebol de formação e esse é um crescimento que tem que ser dado, porque de facto o futebol feminino neste momento está na ordem do dia. Uh, já falamos aqui da questão dos valores, e acho que uh, até ao momento que, que houver, até me... tem-se que dar o. Como é que eu tenho que explicar? Até o momento em que não houver tanto investimento do ponto de vista da publicidade, não faz sentido nenhum sequer pensarmos que, que elas devem receber o mesmo ou que, se deve, ou que se deve investir exatamente a mesma quantia de milhões, porque acho que os milhões só são investidos face àquilo que é o retorno. E o retorno neste momento do futebol feminino não é isso tudo, portanto não faz, faz sentido pensarmos desta, desta forma. Agora, que é um desporto é que merece. É uma indústria,
1: estou a dizer, isto é uma indústria, não é?
0: Exatamente, o futebol é uma indústria, portanto não, não faz sentido nós estarmos a pensar uh, em elas receberem o mesmo do que o futebol masculino, quando elas não geram o mesmo nível de receita se nem lá perto, portanto é um crescimento que tem que ser dado, eu acho que a, a regra da UEFA para que quem quer estar um entre os campeões, tem que ter uma equipa de futebol feminino ajuda nesse crescimento, porque daqui a dois, não sei já se fala que o Porto quer comprar o, o, o baladar para poder dar esse salto ao futebol feminino, portanto, de, daqui a pouco tempo teremos o futebol clube do Porto também no futebol feminino, e, e acho que isso vai obrigar claramente ainda um salto maior. E esse salto está objetivado, e agora uh, falar um bocadinho mais daquilo que é, que é a seleção portuguesa, nesta vitória neste playoff frente ao Camarões, que nos dá o acesso ao Mundial pela primeira vez, ou seja, um feito fantástico, Portugal é um país de futebol, Portugal tem, 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 o melhor, tem, tem já teve o melhor jogador do mundo de futebol, o Ronaldo, já teve o melhor jogador de futebol de praia, uh, o Majer, uh, e, e tem também agora o Astalborre Torres, não é? Eu agora estou um bocadinho mais, mais afastado daquilo que é o futebol de praia, Eu já fui um seguidor a sério Uh, de futebol praia, mas agora está um bocadinho mais afastado uh, ou, ou o próprio Ben Martins não sei se é o Ben Martins que neste momento é o melhor jogador de futebol praia, mas, mas será um deles certamente, uh, e teve o melhor jogador de futebol de salão também, o Ricardinho ou seja, Portugal é um país de futebol portanto o feminino também tem que estar lá e os meus parabéns à seleção foi, foi um... feminina
1: foi um feito, a foi, um feito, foi um feito muito importante e, e acho que merece claramente a ressalva de, da tua parte em relação ao load Uh, o lado vai para o Braga, não pelo aquilo que obviamente tem estado a fazer a nível nacional, mas pelo que tenho feito a nível europeu, uh, é um Braga claramente para muito muito mais, uh, tenho um plantel bem mais rico que o, que o ano passado na minha opinião, uh, teve reforços de inverno também para isso, também para calcular este tipo de jogos uh, e acabou por, por quase uh, abdicar Uh, disso, contra a Fiorentina em casa não me parece que vão conseguir dar a volta é uma situação demasiado demasiado cinzenta, demasiado desfavorável para tal, na minha opinião um, e o meu lodo vai nesse sentido uh, veremos como é que o Braga sair, se eles amanhã estarem 5 por 5 já Fiorentina em Florença e o cá estarei para, para dar o braço a Artur Jorge porque isso seria um feito de facto épico, mas parece muito complicado e é uma desilusão porque estamos a falar de Conference League isto não é Liga Europa e o Braga não é Liga Europa no ano passado por exemplo, teve um trajeto bem mais positivo, creio que só caiu contra o Rangers uh, portanto, uh, não, há, não há comparação e, e é, é o meu também por isso Marcos, teu O
0: oh, Diogo, o meu load vai para, para quem decidiu eu... Um, instaurar o prémio do, do melhor gol do mês no Chelsea porque esse prémio vai para João <risos> Félix foi o único jogador a, a marcar o um gol do mês para o Chelsea <risos> não, não fora fora de brincadeiras <risos> vai para a equipa de Chelsea, Ludo, porque porque está, está a tantos pontos das competições europeias como está da, da despromoção e uma equipa que investe tantos milhões está, está nesta posição no décimo lugar da tabela classificativa de facto, diz tudo: uh, tantos milhões, tantos milhões, e de repente olhas para o plantel e não tens um ponto de lança. Portanto, não, acho que não há sentido nenhum nesta equipa do Chelsea. De facto, tem, tem jogadores incríveis. Quem vai buscar João Félix, quem vai buscar o Modric, quem vai buscar o, o Enzo, uh, quem vai buscar. Já nem vou para o Bade para o André Santos, somos, o Bade que já é um jogador que vai com tanto, uh, o André não tanto. Mas uma equipa que foi buscar inúmeros jogadores, foi buscar aquilo que quis. Aquilo que mexia, o Chelsea foi lá buscar. Portanto, estamos a falar de uma equipa que mexeu muito e, e a verdade é que é aquilo que joga é muito pouco. Estamos a falar de uma equipa que foi jogar contra o Zuncacicado da Primeira League e perdeu o jogo. Portanto, é muito curto este Chelsea. Estamos a falar, enquanto falava de nome, esqueci-me que o Chelsea foi buscar o Sterling ou o Manchester City. E atenção! toda a gente, eu percebo que nem, nem toda a gente era fã do Sterling mas a verdade é que o Sterling fez muito ao serviço do City foi um dos jogadores mais marcantes deste City com o Guardiola foi decisivo naquela, naquela altura que o Guardiola bate o recorde de pontos da Premier League, era provavelmente o melhor jogador desse City, ou seja a qualidade individual não falta, a qualidade coletiva é que parece faltar e quando falas de qualidade coletiva falas daquilo que é o treinador oh, a verdade é que o Graham Potter fez um trabalho fantástico no Brighton, não sei se será pela estrutura diretiva, porque a verdade é que da vai mantendo e aliás, é ainda melhor, melhor o trabalho que o Potter já, foi, já fez no, no, no Brighton, mas a verdade é que a Chelsea é muito, muito curto, não sei até que ponto não, não estará afastado da Liga dos Campeões, vamos a ver, acho a verdade é que na, na primeira mão mereceu mais a vitória do que, o, do que o Dortmund, não conseguiu mas é muito possível, e se o Chelsea sai da linha dos campeões, meu Deus do céu algo, algo que estará para acontecer na, por Londres
1: Ora bem, com e esta... nós vamos
0: lá estar portanto não convinha acontecer nada <risos>
1: Ora bem, com esta dela no Chelsea seguimos para apostas no diálogo pois ainda temos essa rubri
0: Já não me lembrava <risos>
1: Pois é, apostas no diálogo para esta semana uma cena muito audaz que é Passo de Ferreira Boa Vista. Passo de Ferreira, pois é, nós, nós não, eu, eu sou um crente em Passo de Ferreira, quero, quero muito ver esta, esta, esta transformação, não, esta revolução barra conquista épica do Passo, depois de estar praticamente como nada à descida, conseguir manter-se era, era de facto algo incrível. Uh, e a verdade é que ganhou uh, contra o Estoril fora de casa 3-1 tem vindo a crescer do ponto de vista exibicional, acho que por exemplo contra o Braga merecia o empate, não conseguiu um...
0: mesmo no jogo contra o Benfica fez o um jogo muito, muito positivo, manda tirar as bolas aos
1: checos. Exatamente, e portanto porque não vamos estar no, no passo feira vai, vai jogar contra o Boa Vista em casa e tem um modo bastante apetecível, está com 2,62 ou seja se vocês meterem. 5 euritos, ué. dá 13 se quiserem ser mais ambiciosos, 10 euritos dá 26 portanto, aí está, é a nossa sugestão, o nosso palpite ambicioso barra audaz, aí está não sigam bem a nossa linha de pensamento, mas se quiserem arriscar, dado aquilo que nós já falamos, vá, força nisso, e com isto não tinha. voltamos na, na próxima semana uh, espero eu segunda-feira ou terça pelo menos, portanto Aquele abraço e até para a semana.
0: Um abraço, pessoal.